0: Вотсёрт.ру представляет. Свободное радио Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. Карл Маркс. Здравствуйте, в эфире мертвый выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите живого Лёшу Халецкого. Как здорово, что закончились эти выходные, и я снова могу рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника Лунная кора, вероятно, ещё активна. Кора Луны, по-видимому, успокоилась намного позже, чем принято считать. Возможно, даже она активна по сей день. Согласно распространенным представлениям, Луна остыла слишком давно, чтобы на ней могла иметь место хоть какая-нибудь тектоническая активность. Например, возраст самого молодого геологического образования, замеченного учеными на Луне, небольших скал на Нагорье, появившихся в результате остывания и уменьшения породы, так называемого складкообразования, оценивается чуть меньше, менее чем в миллиард лет. Новый анализ изображений, полученных зондом Lunar Reconnaissance Orbiter, показал, что Луна, возможно, переживала тектоническую активность в течение последних 50 миллионов лет. На этих фотографиях исследователи из Смитсоновского института заметили дюжину грабанов, расположенных в Нагорьях и на темных равнинах, сложенных вулканическими породами, так называемыми морскими базальтами. Грабен представляет собой узкую котловину, с разломами или трещинами по бокам. Считается, что подобные детали ландшафта сформировались в результате растягивания лунной коры. Кстати, в переводе с немецкого грабен – это ров. Грабены достигают примерно 500 метров в ширину и километр 800 метров в длину. Они относительно хорошо сохранились, что говорит об их молодости. В противном случае они были бы сильнее покрыты кратерами. 50 миллионов лет – максимальная оценка. Исследователи подчеркивают, что Грабен мог образоваться и 40 миллионов, и миллион, и 40 лет назад. Действительно, сейсмические датчики космических кораблей Аполлон зафиксировали ряд лунотрясений. В целом, лунный интерьер может оставаться еще достаточно горячим. Модели остывания Луны исходят из того, что вскоре после образования она была полностью расплавлена. Популярна гипотеза о том, что Луна была слеплена из фрагментов Земли и врезавшегося в нее тело размером с Марс. Так вот, сначала была полностью расплавлена, а затем постепенно охлаждалась, что приводило к формированию складок в коре. В таких моделях грабаны не могли образоваться, ибо они становятся результатом совсем другого процесса – растягивания, а не собирания коры. Новые результаты говорят о том, что Луна не была полностью расплавленной после рождения. Предложен новый метод обнаружения экзопланет. Сегодня, как и 250 лет назад, атмосфера экзопланет изучается методом ломоносова. В момент прохождения экзопланеты через точку строго между звездой ее планетной системы и Землей мы можем заметить как само небесное тело, так и его атмосферу. Издержки слишком классической технологии очевидны. Такое прохождение через видимый диск звезды случается редко, да и планеты на фоне звезды очень малы. К счастью, недавно астрофизик Сарай. Зигер из Массачусетского технологического института предложила действительно новый метод. Вместо фотометрии теперь предполагается пользоваться поляриметрией. Любая электромагнитная волна и свет в том числе может быть разложена на две поляризованные составляющие. Например, поляризованную вертикально и горизонтально. Именно два изображения разной поляризации мы и наблюдаем, скажем, в 3D-очках в кинотеатре. Свет, проходящий через атмосферу планет в иных солнечных системах поляризуются молекулами оптически активных веществ, в результате чего он, как и изображение в 3D-очках, представляет собой сильно измененное явление. По нему можно восстановить, через какую среду прошли электромагнитные волны до того, как добрались до земного наблюдателя. Причем дело не только в том, что теперь человечество может обнаружить планеты, которые, по оценкам астрономов, не проходят через диски своих звезд, или просто слишком малы для прежних методов. Как и при наблюдениях по методу Михаила Васильевича, спектр может много рассказать нам о составе атмосферы объектов. Поясню. Имея данные спектрометрии по родительской звезде планетной системы и сравнивая их с результатами наблюдения рассеянного света, отражаемого от экзопланеты, мы можем выявить несоответствие. Скажем, в фотосферы родительской звезды нет следов натрия, а в рассеянном свете они есть. Напрашивается вывод. В атмосфере планеты наличествует натрий. По словам госпожи Зигер, поляриметрия позволяет узнать, есть ли на планете облака и потенциально даже понять, из чего они состоят. Для этого в основном и предназначен новый метод, поясняет астроном Слоун Викторович из Калифорнийского университета в Санта-Крусе. Дело в том, что вероятность обнаружения планет по нему зависит от квадрата расстояния от неизвестной планеты до ее звезды. Соответственно, инопланетному наблюдателю таким способом Юпитер в нашей Солнечной системе было бы обнаружить на порядок сложнее, чем Венеру или Меркурий. А существующие технологии как раз неплохо справляются с поиском именно больших небесных тел. В то же время планеты земной группы, да еще и близкие к своей звезде метод позволяет обнаруживать с большей вероятностью. Кроме того, поляриметрия поможет выяснить состав атмосфер тех планет, которые уже известны астрономам. Что особенно ценно, анализ рассеянного света можно осуществлять при помощи небольших телескопов, что потенциально позволяет использовать для исследований даже астрономов-любителей и краудсорсинг. Разработанный для этих целей астрономический поляриметр с двумя призмами POLISH-2 уже применяется для анализа рассеянного света, улавливаемого трехмерным телескопом одной американской обсерватории. Для калибровки поляриметра используется свет ближайших звезд, которые практически не поляризуются. Такого рода калибровки занимают Каждую третью ночь наблюдений. Чем дальше объект от Солнечной системы, тем выше поляризация рассеянного света. Но наибольшие надежды исследователи, естественно, возлагают на новые 30-метровые телескопы, сооружение которых запланировано в ряде стран Европы и США. В самой сухой пустыне найден подземный оазис. В ультрасухой чилийской пустыне Атакама, в двух метрах под поверхностью, обнаружена процветающая колония микроорганизмов. Открытие говорит о том, что на Марсе все-таки может существовать жизнь. Хотя копать придется глубоко. Пустыня Атакама – самое сухое место на планете. Давно уже считается хорошим аналогом Красной планеты. Дождь выпадает там лишь несколько раз в столетие, а почва переполнена солью. Марс, конечно, намного хуже. Там сильные мороз, а поверхность постоянно обрабатывается ультрафиолетовым излучением, с которым не способна справиться тонкая атмосфера. Но за неимением лучшего многие аппараты и инструменты, которые планируются отправить на Красную планету, испытываются именно в Атакаме. Не стал исключением и прибор для обнаружения признаков жизни, с помощью которого Виктор Парро из Центра астробиологии Испания и его коллеги проанализировали образцы почвы из Атакамы, взятые на разговоре различной глубине, вплоть до 5 метров. Прибор интересуется молекулами, имеющими отношение ко всему живому – низкомолекулярными углеводами, белками и ДНК. В его арсенале 300 антител, которые связываются с ними. Как только молекула-мишень найдена, специальная камера фиксирует результат. Также, кстати, устроены тесты на беременность. Ученые обнаружили бактерии, археи, а также ДНК и другие молекулы, связанные с жизнью. В образцах собранные в двух метрах от поверхности. Ранее подобные формы жизни находились в 30 сантиметрах под поверхностью Атакамы. Они существуют благодаря тонкой пленке воды, которая формируется на кристаллах соли в почве. Вода попадает туда из атмосферы или подземных водоносных горизонтов. Хотя солнечный свет на глубине двух метров не ощущается, в почве много других потенциальных источников тепла, например, уксусная и муравьиная кислоты, а также Ионы, которые можно использовать Для дыхания вместо кислорода Господин Парро и его коллеги Уверены, что полученные данные Можно экстраполировать на Марс Микроорганизмы, имеющие дело С аналогичными экологическими трудностями Развивают схожие молекулярные механизмы Версию инструмента Предназначенную для работы На Красной планете Исследователи обещают построить Всего за 15 миллионов долларов Европейское космическое агентство Планирует снабдить похожим прибором Свой марсообразов ход «Экзомарс», запуск которого намечен на 2018 год. Правда, он использует только 40 антител. Кроме того, после отказа НАСА от участия в этом проекте его осуществление оказалось под вопросом. Неожиданно энергичная гамма-излучение пульсара в крабовидной туманности получило теоретическое объяснение. астрофизиков из Ирландии, России и Японии нашли объяснение, полученным в прошлом году данным о чрезвычайно энергичном гамма-излучении пульсара PSR-B0531-21. Пульсары, быстро вращающиеся на магниченные нейтронные звезды, были обнаружены более 40 лет назад. В их магнитосферах, вращающихся вместе со звездами, заряженные частицы ускоряются до релятивистских энергий и испускают излучение, попадая в диапазон от радиоволн до гамма лучей составить детальное описание этого процесса который устраивало бы всех специалистов пока не удается существует несколько конкурирующих моделей отличающихся друг от друга по расположению области ускорения частицpsрrp 0531 плюс 21 расположенный в крабовидной туманности на расстоянии в шесть с половиной тысяч плюс минус 1600 световых лет от земли представляет собой остаток сверхного Наблюдавшийся еще в 1054 году. Упомянутая выше информация о его импульсном гамма-излучении с энергией свыше 100 гигаэлектронвольт, удивившая астрономов, была передана Черенковскими телескопами Веритас. Измеренный период импульсов точно совпадал с периодом вращения пульсара, а потому он и был назван источником этого излучения. В модели, предложенной господином Охраняном, одним из авторов новой работы, и его коллегами, Появление энергичного гамма-излучения связывается не с самим пульсаром, а с действием плазменно-электронно-позитронного пульсарного ветра. Последний, согласно теории, зарождается вблизи так называемого светового цилиндра, поверхности, на которой линейная скорость вращения сравнивается со скоростью света. Речь здесь идет вот о чем. У пульсара система силовых линий магнитного поля вращается с угловой скоростью, задаваемой нейтронной звездой, а соответствующей линейная скорость растет с увеличением расстояния от оси вращения и постепенно приближается к скорости света. Можно сказать, что ветер, уносящий основную часть энергии вращения, потерянный пульсаром, играет роль связующего элемента между PSRB0531-21 и туманностью. Чтобы модель соответствовала наблюдательным данным, холодный пульсарный ветер, его электроны должны иметь небольшую энергию в системе отсчета, связанной с движущей плазмой, Необходимо ускорить в довольно узкой цилиндрической области с центром на оси вращения пульсара, радиус которой в несколько десятков раз превосходит радиус светового цилиндра. В результате ускорения лоренс фактор должен доходить до 0,1 на 10 в шестой степени. Дать ответ на вопрос о том, выполняются ли установленные авторами условия сильного ускорения ветра в области небольших размеров, могут только дополнительные наблюдения. И Создана сенсорная панель нового типа. Компания «Гюнце» разработала необычную сенсорную панель, предназначенную для использования прежде всего в игровых автоматах. Показанный образец представляет собой интерактивный стол с экраном, изготовленным по емкостной технологии. Рядом с сенсорной панелью имеется четыре специальных электрода, прикасаясь к которым можно менять режим работы. Для ввода информации пользователю необходимо удерживать пальцем одной руки электрод, а пальцами другой касаться дисплея. В зависимости от того, какой электрод задействован, активируется та или иная функция. К примеру, на показанном прототипе таким образом можно изменять цвет вводимых символов. Кроме того, система способна различать пользователей. Компания Гюнце также рассматривает возможность применения вместо электродов особого кресла с проводящими ток-элементами. Пока не ясно, когда планируется выпустить коммерческую версию системы. Разработчик говорит, что ведет переговоры с потенциальными потребителями, рассчитывая получить заказы. Мурата разработала самый маленький в мире модуль питания. компания Murata Manufacturing создала компактный модуль питания, предназначенный для портативных электронных устройств. Преобразователь постоянного тока, как утверждается, является самым маленьким в своем классе. Его размеры составляют всего 2,5 на 2,3 мм. Сила тока на выходе равна 60 А. Предполагается, что модуль найдет применение прежде всего в смартфонах и планшетных компьютерах. Его использование позволит сделать мобильные устройства, Несколько тоньше и легче Помимо модели LXDC2UR Компания Murata Manufacturing Выпустила модуль питания LXDC3EP Его габариты равны 3,5 на 3,2 мм А сила тока на выходе 1 ампер. Поставки компактных преобразователей Постоянного тока уже начались Эти забавные ученые! Живший в 17 веке гамбургский торговец и алхимик Хейник Бранд хотел поправить свои дела пытаясь выделить золото из человеческой мочи. Это ему понятно не удалось, но по ходу дела бранд обнаружил новый химический элемент фосфор. Говорят что не столько бранд открыл фосфор, сколько фосфор чуть позже, детальнее изученный бойлем и другими, открыл немецкого торговца и увековечил его в истории науки. Наука и техника. Результаты исследований птичьего гриппа будут опубликованы в полном объеме. Результаты двух исследований, завершившихся созданием такого штамма вируса птичьего гриппа H5N1, который способен передаваться между млекопитающими, следует опубликовать полностью, без купюр. К такому решению пришли эксперты на специальной конференции Всемирной организации здравоохранения в Женеве. По их мнению, преимущества для здоровья перевешивают риск биотерроризма. В то же время ученые признают, что публикацию необходимо отложить, дабы компетентные люди успокоили обывательство. Напомню, Национальный научный консультативный совет по биобезопасности США попросил вирусологов не публиковать результаты исследований в деталях. Чиновники опасаются, что этой информацией заинтересуются биотеррористы или нерадивые коллеги, которые попытаются воспроизвести исследования и натворят дел или выпустят вирус на свободу. Предложение вызвало большой общественный резонанс. Сами же исследователи всегда хотели опубликовать все результаты. В том, что конфер- конференция их поддержала, нет ничего удивительного, ведь среди 22 участников не было ни одного специалиста по биотерроризму, только вирусологи и эксперты в области здравоохранения, в том числе из Вьетнама и Индонезии, где от H5N1 умирают люди. Напомню, птичий грипп свирепствует в полудюжины стран Азии и Египте. Людей вирус заражает редко и от человека человеку не передается, но смертность чрезвычайно высока. Поэтому специалисты, обеспокоены тем, что может случиться мутация, которая приведет к страшной пандемии. Действительно, в прошлом году сразу в двух лабораториях были выведены такие штаммы, которые передаются от хорька хорьку. Эти животные считаются лучшими дублерами людей. Самое неприятное заключается в том, что в Роттердамской лаборатории Нидерланды понадобилось всего пять мутаций, и H5N1 стал таким же заразным, как вирус гриппа, сохранив при этом свою смертоносность. Соответствующие статьи поступили в журнале Nature Science. Власти США забили тревогу и попросили при публикации сохранить в втайне методы, использованные учеными. С одной стороны вопрос и впрямь щекотливый, с другой цензура неприемлема, ибо научный мир имеет право знать, каких именно мутаций не хватает вирусу, чтобы заняться людьми. Эта информация позволит подготовиться к возможному появлению дикого штамма, способного передаваться от человека к человеку. По здравым размышлениям, Редакции журналов решили отложить публикации Пока не будет выработан механизм передачи этой информации из рук в руки Именно этим и занимались в Женеве Но так ни к чему и не пришли Кто будет решать, какому ученому можно знать все подробности А какой не слишком благонадежен Кто будет следить за тем, чтобы специалист, получивший все данные, хранил их в тайне? Есть здесь и политический аспект С одной стороны, исследования спонсировали США А журналы издаются в Великобритании и США С другой образцами вируса делились ученые из стран Юго-Восточной Азии. Почему последние опять должны зависеть от благосклонности первых? Поэтому и было решено сделать результаты исследований открытыми. В конечном счете, отмечают эксперты, воспроизвести их чересчур сложно, чтобы опасаться каких-то полумифических биотеррористов. Пока те будут ковыряться, ученые развитых стран успеют разработать вакцину. Причем открытый доступ ко всем данным – залог эффективного сотрудничества между различными Лабораториями. Другое дело – случайное попадание пандемического штамма в окружающую среду. Это вопрос посерьезнее. И пока он обсуждается, вирусологи договорились приостановить соответствующие исследования до конца марта. Скорее всего, дело кончится тем, что Всемирная организация здравоохранения определит список требований к лабораториям, на основании которого будут отобраны те, кому разрешат работать с опасным штаммом. Потребительские отношения стабилизируют экосистему. Стабильность экосистемы возрастает, если виды, которые ее образуют, относятся друг к другу потребительски, то есть являются друг для друга хищниками или жертвами. Конкуренция и сотрудничество, напротив, ослабляют сообщество, делают его неустойчивым. В экологии существует известный парадокс, связанный с предсказанием стабильности экосистемы. В 1972 году физик и эколог Роберт Мэй предложил математическую модель – которая связывала стабильность сообщества и число входящих в нее видов. По этой модели выходило, что чем разнообразнее экосистема, тем она менее стабильна. Между тем, в природе сплошь да рядом встречаются сообщества, от коралловых рифов до тропических лесов, которые ничуть не страдают от своего разнообразия. По модели Мэя, такие сообщества были статистически недостоверны, то есть попросту не могли возникнуть. Но экологи не раз получали возможность убедиться, что разнообразие является как раз залогом стабильности. В течение 40 лет эта математическая модель приводилась как пример удивительного несовпадения практики и математической теории. Вместе с тем, многие исследователи полагали, что эта несообразность есть следствие слишком сильной абстрактности модели. То есть в качестве сферического коня в вакууме модель верна, но у природы есть дополнительные силы, которые позволяют ей скорректировать теорию. Действительно, Роберт Мэй учитывал только число видов и силу взаимодействия между ними, не обращая внимания на специфику взаимоотношений внутри экосистемы. Как сообщают в журнале Nature экологи из Чикагского университета, именно за счет разнокачественных взаимоотношений между видами экосистема и выходит из теоретической ловушки. Исследователи разделили общий тип взаимосвязи между видами на три, чаще всего встречающиеся в природе. Это отношение хищник-жертва, отношение конкурентов конкуренция и отношения взаимовыгодного сожительства, или мутуализма. В первом случае один вид выигрывает за счет другого. Хищник съедает менее приспособленную жертву. Конкуренция давит на оба вида участника. Они буквально мешают друг другу жить. При мутуализме, наоборот, виды поддерживают друг другу. Так вот, как оказалось, экосистема позволяет большое разнообразие в том случае, если все эти многочисленные виды связаны друг с другом отношениями хищник-жертвы. В этом случае, чем больше видов, тем выше стабильность системы, а конкуренция и мутуализм ослабляют сообщество. Чем больше конкурирующих или сотрудничающих видов, тем хуже экосистема справится с потрясениями вроде вторжения нового вида или климатическими изменениями. Действительно, замечают авторы статьи, если мы обратимся к природе, то увидим, что в наиболее разнообразных экосистемах виды связаны между собой преимущественно потребительскими взаимодействиями отношениями. С другой стороны, экологи тут же столкнулись с новыми парадоксами. По их модели выходит, что залог стабильности – это сильные связи между хищником и жертвой, то есть, когда один вид жестко привязан к другому. Но любой эколог знает, что как раз такая специализация ни к чему хорошему не ведет. Наоборот, экосистема выживет, если хищник не слишком разборчив в еде. Опять же, в природе добыча обычно меньше хищника, а по новой, исправленной модели такой положение вещей не способствует стабильности, такая упорядоченность в размерах ей вредит. Впрочем, новые парадоксы исследователи не слишком смущают. По их словам, теория своими слабыми местами сама направляет поиски, и благодаря таким парадоксальным расхождениям теории с практикой мы можем больше узнать о том, как на самом деле обстоят дела в живой природе. Как пьют змеи Змеи пьют, впитывая воду подобно губке. Слизистая рта с помощью капиллярных сил вбирает воду, а специальные мускулы отжимают ее дальше в глотку. Как пьют змеи? Сразу скажу, что их раздвоенный язык, который постоянно мелькает перед мордой змеи, совершенно не пригоден к лаканию. Язык кошек и собак, когда животные пьют, выполняет довольно виртуозную работу. Змеиный же не только слишком мал для этого. Его покровы не позволяют тянуть за собой воду с другой стороны змеи не могут подобно человеку или птице запрокидывать и опускать голову чтобы зачерпнуть порцию воды и отправить ее в глотку долгое время считалось что змеи насасывают воду с помощью мускулатуры ротовой полости подобно тому как мы пьем жидкость через трубочку такая точка зрения установилась в 1993 году после наблюдения за пьющими удавами но вот сейчас зоологи из университета лихая предлагают так сказать альтернативные решение проблемы. Нам, чтобы пить через трубочку, приходится плотно смыкать губы, иначе не удастся понизить давление в ротовой полости. Очевидно, змеям нужно бы поступать точно так же. Зоологи сняли на пленку несколько видов змей и провели электромиографические исследования мускулатуры головы рептилий, пока те пили. Оказалось, что во время питья у змей работают совсем не те мышцы, которые должны были бы работать при насасывающей модели. Кроме того, как выяснилось, змеи не Так уж плотно смыкают рот Чтобы можно было пить через трубочку Вместо этого змеи используют Капиллярные силы Вода движется по мелким складкам Слизистой ротоглотки рептилий Но дойти так до желудка оно, понятно, не может Поэтому в какой-то момент Змеи подключают мышцы, которые как бы Выжимают проникшую в рот воду Дальше внутрь Как пишут зоологи, мышцы, которые при этом задействованы Отличаются от мускулатуры Работающей во время приема пищи Получается, что змеи пьют в воду, впитывая ее подобно губке и периодически выжимая специальными мускулами. Естественно, такой метод не отличается быстротой. Впрочем, авторы статьи не говорят, что так пьют все змеи. В своей работе ученые наблюдали за рептилиями из семейства гадюковых и ужеобразных, так что, возможно, другие змеи наловчились утолять жажду более быстрыми способами. Культура Амазон, возможно, вскоре выпустит букридер с цветным дисплеем. Интернет-магазин Amazon, по информации осведомленных веб-источников, заключил договор на поставку дисплеев с компанией e-Ink. Сообщается, что e-Ink, известный разработчик экранов на основе электронной бумаги, будет отгружать по заказу Amazon цветные панели с диагональю 6 дюймов. Эти дисплеи найдут применение в новых устройствах для чтения электронных книг Kindle. Поставки панелей начнутся в марте. Это позволяет предположить, что новый букридер дебютирует в конце первого или в в начале второго квартала текущего года. Гаджет станет первым устройством Amazon для чтения книг, оборудованным цветным дисплеем. Не исключено, что новинка получит поддержку сенсорного управления. Amazon по-прежнему не раскрывает объемы продаж устройств Kindle, отмечая лишь, что за 9 последних недель 2011 года спрос на них подскочил на 177% по сравнению с тем же периодом 2010. Железо, Выходит коммерческая версия планшета для бедных Аакаш. Компания DataWind выпускает улучшенную модель недорогого планшетного компьютера AACache, уже поставляющегося в Индию по правительственной программе. Оригинальная модель AACache оснащена ARM-процессором с тактовой частотой 366 МГц, 256 МБ оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 2 ГБ, слотом microSD, 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800 на 480 точек, адаптером Wi-Fi и аккумуляторной батареей емкостью 2100 мАч. Цена около 35 долларов. Улучшенная версия AAK, нацеленная на коммерческий рынок, несет на борту 700 мегагерцовый процессор. Операционная система Android 2.3. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи составляет около 3 часов. Есть слот для SIM-карты, что позволяет обмениваться данными через сотовую сеть что устройство будет поставляться в Таиланд, Египет, Бразилию и Латинскую Америку. Цена составит приблизительно 50 долларов. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Шквал». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Небо». Мое солнце сгорело сегодня до Мой день отправился следом за ним. Мой город уснул и оставил меня, оставил меня на мгновение живым. Небо! 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 Небо небо небо. Небо, 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 Мой дождь надвигается плотной стеной, Мои лужи покрыли горящий асфальт Мое направление, дорога с грозой А тот, кто не понял, воскликнет кожа Небо Never, never. My heaven is just a My небо will be my будет, will be my sky will be будет, со мной. Небо. Мое небо будет, будет со мной. И ВВС США хотят догнать и перегнать СССР американской аэрокосмической индустрии потребовали создать Long-Rage Strike Bomber LRSB стелс-аналог Ту-160, который десятилетиями оставался единственным стратегическим бомбардировщиком, способным развивать сверхзвуковую скорость. Вдобавок, военные хотят еще и невиданной дешевизны, чтобы всего в два раза дороже, чем тот же Ту-160. Специалисты крупных корпораций уверены, что это невозможно. Недавно не Несколько высокопоставленных американских военных заявили о том, что к середине 2020-х будет завершено создание нового дальнего ударного бомбардировщика LRSP, глава штаба ВВС США Нортон Шварц обозначил следующие принципиальные новшества предусмотренные программой LRSP: сбор разведывательной информации и ведение расширенной радиоэлектронной борьбы с возможностью подключения к удаленным сенсорным системам как самолетов дальнейшей радиолокационного обнаружения и управления, так и иных. Машина должна сочетать в себе стелс-черты, позволяющие ей проникнуть в воздушное пространство противника, с не слишком большой сложностью, чтобы ВВС смогли купить хотя бы от 80 до 100 самолетов. В части ударных характеристик и дальности ничего нового не требуется. И бомбовая нагрузка, и дальность уровня уже существующих бомбардировщиков удовлетворяют военных. Хотя в 2013 году на Программу предусмотрено потратить всего 292 миллиона долларов. До 2017-го ее бюджет определен в 6 миллиардов 300 миллионов. На машинах планируется предусмотреть размещение еще не созданных боевых лазеров и мощных излучателей микроволн. Новые стратегические бомбардировщики, которые впервые в истории американской авиации смогут летать на сверхзвуке, призваны заменить морально устаревшие B-1 и другие. С технической точки зрения Такой результат возможен только при Использовании крыла изменяемой геометрии Как и на советских машинах Крейсерский полет Видимо будет выполняться на крыле С малой стреловидностью При сверхзвуковом рывке Крыло таких самолетов становится Более стреловидным и вызывает Меньшее сопротивление, что и позволяет Достичь большей скорости Как мы знаем, небываемое Бывает. После превышения Госдолгом США 100% ВВП, эти слова со Ворова получили новое подтверждение. Звучит невероятно, но американские военные вынуждены экономить. При этом, с другой стороны, к ним впервые после 1991 года стали предъявляться требования по готовности к войне с государствами, предположительно вооруженными серьезнее афганских крестьян. Речь идет о странах, имеющих централизованную противовоздушную оборону, да еще и с матчастью разработки всего лишь начала 80-х. И это серьезно усложняет дело. Сейчас ВВС США, как и в 1921 или в 1944, видят основной ударной силы авиации стратегические бомбардировщики. С этой точки зрения дела обстоят плохо. По официальным данным, самый современный бомбардировщик b 2 существует в количестве 21 экземпляра. Впрочем, многими такие данные рассматриваются как чересчур оптимистичные. Это бесспорно лучший показатель в мире. У России всего 16 Ту-160». Не будем затрагивать здесь остальные американские бомбардировщики в первую очередь потому что для войны с более или менее вооруженными противниками они пригодны куда меньше, чем B-2. Проблема в том, что самый современный стратег США по скоростям примерно соответствует бомбардировщику Arado R-234 Blitz, построенному в гитлеровской Германии. Это будет у некоторых наиболее прозорливых американских аналитиков нехорошее подозрение. Скрытный нуждается в новом партнере в области проектирования бомбардировщиков дополнительной скорости говорит ребекка грант автор работы the case for a new stealth bomb замечу что речь идет о замечательно быстрой реакции не прошло и 32 лет с первого полета ту 160 как мысль о повышении скорости собственных бомбардировщиков стала семимильными шагами торить себе дорогу за океаном я верю в то что американская промышленность может создать бомбардировщик По технологии стелс способны хотя бы к небольшому по длительности сверхзвуковому полету. Заявляет госпожа Грант Мы тоже верим в это Дело в том, что США уже пытались создать Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Таким был B-1A Так и не вышедший в серию Но когда советский перебежчик Сообщил о радарной системе МиГ-25, сверхзвуковой B-1A показался американцам Бессмысленным, точнее некоторым Американцам. Сенатор Роберт Торнон Заметил по поводу отмены программы Что в Москве сейчас откупоривают Водку и икру b 1 может летать только с транс-звуковыми скоростями, а на практике не превышает звуковых. Но скорость – не единственный вызов. Другая базисная потребность для новой машины – скрытность, потому что ПВО продолжает совершенствоваться, причем более изощренные системы получают все большее географическое распространение. Даже скромное ПВО создает большие проблемы. Иракцы в 2003 году выпустили за 25 дней 3384 ракеты. «земля-воздух». Из них две трети были из переносных зенитно-ракетных комплексов. Но худшее впереди. В будущем мы столкнемся с куда более современными русскими Си-300 или Си-400. Возможно, еще в рамках централизованно управляемой системы ПВО. А Азиатско-Тихоокеанский регион добавляет еще один элемент – истребители противника. Перспективы действительно ужасные. Американские ВВС могут столкнуться с противником, который имеет централизованную Систему ПВО, располагающую Советскими системами начала 80-х Или даже ужас Истребителями Финансовый контролер Пентагона Роберт Хейл Полагает, что новый бомбардировщик Можно будет строить по 550 Миллионов долларов за штуку Напомню, Ту-160 Обходился в производстве в 250 Миллионов Естественно, главы военно-промышленных Корпораций, присутствовавших на конференции «Оборонные технологии и требования Ценовой доступности» состоявшийся в Вашингтоне на прошлой неделе. Считают такие надежды, мягко говоря, чересчур оптимистичными. И это понятно. Би-2 стоил куда больше 2 миллиардов за штуку. А ведь программа его создания завершена довольно давно, и все это время цены только росли. Как мы помним, военные всегда говорили, что слишком раннее закрытие программы Би-2 стало причиной столь высокой стоимости, мол, не успели развернуть массовое производство. Отсюда и дороговизна самолета. Однако Массового производства не будет и сейчас 80-100 машин Цифра небольшая Кроме того, аналитики, в числе которых Та же Ребекка Грант, прямо говорят Что 80-100 единиц Совершенно недостаточно Они напоминают, что лишь 75% Машин любого типа Одновременно могут пребывать В состоянии постоянной готовности Остальные всегда находятся в ремонте Задействованы для обучения и так далее ВВС, по их мнению, нуждается В двухстах таких самолетах Что ж, до столь популярных в последнее время тенденций к созданию беспилотных ударных машин, то LRSB определенно останется от них в стороне. И военные, и независимые эксперты уже отметили, что для машины весом в десятки и сотни тонн наличие или отсутствие пилотов не столь значимо, как для самолета поля боя, который весит считанные тонны. Много места не сэкономить, да и вес сильно не снижешь. Обработка же беспилотности для нового самолета потребует таких средств, в которых у ВВС США может просто не оказаться, поэтому речь о беспилотном стратегическом бомбардировщике не идет. Структурные батареи оденут в военную форму. BAE Systems, инжиниринговая компания из Бристоля, Великобритания, разрабатывает никелевые и литий-полимерные батареи, встраиваемые в военную форму для того, чтобы снизить весовую нагрузку на пехотинца. Походный мешок нынешнего британского солдата по уставным нормам должен весить до 76 килограммов, особенно если боец наделен переносной радиостанцией или любым другим прожорливым радиоэлектронным оборудованием. Существенное количество энергии потребляют и приборы ночного видения, и прицелы с подсветкой цели, и целый ряд других стандартных армейских устройств. BAE Systems уже добилась размещения элементов никелевых аккумуляторов внутри сот из композитных материалов, таких как стеклопластики и пластики на основе углеродного волокна. Батареи предполагается применять в виде источников питания, встроенных в военную форму, и призванных снизить чрезмерную нагрузку на бойца на поле боя. По сути, перед нами стандартная НАТОвская разгрузка, только разбитая на значительно меньшие компоненты и призванные еще меньше сковывать движение военнослужащего. Носимые аккумуляторы можно будет подзаряжать от армейской колесной техники, оснащенной специальными генераторами. При этом автономность раций навигаторов и иных приборов, питающихся от батарей, повысится в несколько раз, в то время как сегодня даже несколько дней боев в отрыве от основных сил могут оставить группу без средств связи. Кроме того, более мощные источники питания позволят поднять интенсивность сигнала армейских систем радиокоммуникации, что даст им повышенную устойчивость связи в условиях горной местности. Нынешняя разработка BAE Systems побочное ответвление от ее трудов по проекту создания электромобиля Lola Dryzen B1269EV, о котором мы уже писали. Однако в гоночной машине использование технологий структурных батарей встроенных в обшивку радикально проще. Жесткие структурные модули монококаболида не гнутся под весом батарей, как это возможно в одежде, поэтому разработка такого казалось бы облегченного варианта технологии, на деле имеет больше технических вызовов, чем в случае автомобиля. По словам Алекса Парфита, возглавляющего материаловедческое подразделение компании, в гражданской сфере интегрированные в одежду батареи могут стать универсальными подзарядчиками для любых устройств, от мобильных телефонов и имплантированных медицинских датчиков до ноутбуков и MP3-плееров. В конечном счете, даже электроодеяло сможет буквально соответствовать своему названию, говорит специалист. Разработчики намереваются вплетать гибкие литий-ионные батареи и в более тонкие гражданские ткани. Это позволит, к примеру, обеспечить дополнительными средствами подзарядки различных гаджетов, одежду, спортивные палатки, спальные мешки, рюкзаки и иные изделия из легкого текстиля. Батареи на никелевой основе не подходят для этого в первую очередь из-за большего удельного веса. Пехотинец и без того привык к повышенной нагрузке, но выйти с таким предложением на рынок гражданской одежды, по словам представителя компании, будет весьма затруднительно. Кроме того, литий-полимерные батареи куда гибче, что позволяет встроить их в более тонкую и легкую летнюю одежду. Разработан аккумулятор на основе безводных жидких электролитов. В Sandia National Laboratories изобретены аккумуляторы на безводных жидких электролитах. Они представляют собой обратимые топливные элементы на базе соединений распространенных металлов, таких как медь и железо, с двух этилгексонаатом и диэтаноламином. Разработка демонстрирует исключительные ранее не достигавшиеся характеристики энергонакопления. Исследование по этому направлению возглавляет химик Тревис Андерсон. Базе окислительно-восстановительных Обратимых топливных элементов Его команде удалось добиться Существенных результатов, применив принципиально Новый подход Вместо традиционных систем на растворах Жидких солей и металлов Создан целый ряд новых безводных Жидких смесей на базе переходных Металлов, таких как медь, железо Марганец, кобальт, никель и ванадий Разработчики называют их Метилс, что расшифровывается Как Transition Metal Based Ionic Liquid всего было испробовано около 200 безводных комбинаций катионов, анионов и лигандов на базе различных соединений. При этом 5 из них по электрохимической эффективности превосходят даже ферроцен, электрохимическая обратимость которого обычно берется за эталон. Вместо того чтобы растворять соль в растворителе, мы сделали соль, которая сама по себе является растворителем, поясняет господин Андерсон. И действительно, одна из самых перспективных смесей состоит только из два этилгексонаата и диэтаноламина. Все эти компоненты куда доступнее, чем литий, используемый в самых эффективных современных аккумуляторах. В ходе проведенных экспериментов были получены результаты втрое более высокие, чем у ферроцена. В обычном электролите ток выделяется, если реакция идет в одну сторону, а зарядка аккумулятора происходит, когда реакция начинает идти в другую сторону. В новых веществах метилс – показатель обратимости реакции в несколько раз приводится ышшает лучшие из когда-либо достигнутых результатов. Изготовление нового типа электролитов относительно несложно. Соли соответствующих металлов, из которых лучшие результаты пока демонстрирует медь, нагреваются до комнатных температур в присутствии определенных комбинаций легандов, обычно алифатических аминоспиртов. При этом весь процесс малоэнергозатратен и широко масштабируем, его легко развернуть в промышленных условиях. Следует отметить, что концентрация активных металлов в новых электролитах может быть значительно выше, чем раньше. Жидкие электролиты обладают очень высокой вязкостью, и перемешивание активных веществ, приводящее к снижению эффективности обычных аккумуляторов, здесь существенно снижено. По мнению Трэвиса Андерсона, уже сейчас понятно, что плотность запасания энергии в новых батареях будет по меньшей мере втрое выше, чем у лучших существующих аккумуляторов. Перспективы новых батарей высоко оцениваются как в промышленных накопителях, где с их помощью можно будет запасать не постоянством энергию ветра и солнца, так и в бортовых системах накопления электромобилей. Предложен новый способ окисления графена. Графен, как известно, представляет собой моноатомный слой углерода, составленный на манер пчелиных сот из правильных шестиугольников и обладающий исключительной прочностью и проводимостью. Многие полагают, что вскоре он станет достойным конкурентом самому кремнию, что повлечет за собой трансформацию всей концепции интегральных микросхем, обеспечив появление сверхбыстрых компьютеров, сотовых телефонов и другой носимой электроники. Это все здорово и мечтать – дело полезное. Но прежде чем сон станет хоть немного явью, нужно научиться управлять электронными свойствами графена. В отличие от полупроводников, таких как кремний, чистый графен является материалом с нулевой запрещенной зоной. То есть сам по себе он совершенно непригоден для построения цифровых схем. Чтобы решить эту проблему и сделать графен более функциональным, по сей день применяется метод Хаммерса, разработанный в 50-х годах, прошлого века для окисления поверхности обычного графита. Он использует смесь минеральных кислот и перманганата калия, в оригинале нетрующую смесь, состоящую из азотной и серной кислот, в присутствии перманганата калия. Сейчас азотную кислоту меняют на фосфорную. Но воздействие этой адской субстанции никак не может быть нежным и приятным, и приводит к необратимым случайным нарушениям в самой углеродной структуре графена. Исследователям представляющим инженерно-прикладной факультет Северо-Западного университета США, удалось разработать совершенно новый метод окисления графена, не приводящий к нежелательному ущербу в кристаллической структуре графена. Кроме того, предложенный окислительный процесс обратим, что дополнительно расширяет возможные рамки управляемости свойствами конечного химически модифицированного материала. Для получения оксида графена использовалась камера со сверхвысоким вакуумом, в которой Допускали небольшие дозы молекулярного кислорода О2 Внутри камеры разместили нагретую До 1500 градусов по Цельсию Вольфрамовую нить Вызвавшую атомизацию кислорода Результирующие высокореакционные Атомы кислорода бирадикалы Равномерно встраивались в решетку графена По словам исследователей Полученный материал демонстрирует Высокую степень гомогенности Спектроскопический анализ показал Что электронные свойства графена Изменяются как функции от количества кислорода на его поверхности. Это открыто намекает на то, как именно можно осуществлять подготовку свойств графена для производства реальных устройств. Наконец, обратимость процесса способна обеспечить максимально тонкую подстройку свойств конечного материала. Конечно, авторы технологии не считают, что их кислородной модификации будет достаточно для приготовления материала, годного для практического применения. Они лишь мечтают о достижении той же степени разнообразия свойств, в которые отличаются полимеры. Но самое интересное – это обратимость процесса. То есть полученный материал термически весьма нестабилен. Очевидно, что никакого настоящего химического взаимодействия не произошло. Реакционная форма кислорода, бирадикальная оказалась временно стабилизированной на поверхности графена его избыточной обобществленной электронной плотностью. Все это сродни физической адсорбции. Но дальше стабилизация Дело все равно не пойдет Пока кристаллической структуре графена Не будет нанесен тот самый непоправимый эффект Как в методе Хаммерса Без жесточайшего разрушающего воздействия Призванного высвободить Индивидуальные электроны углеродных атомов Из обобществленной электронной плотности Никакого химического взаимодействия С образованием новых ковалентных связей Не случится А значит не получится И стабильного нового материала Да, и не стоит забывать Что графен, покрытый кислородом по оксидному типу обладает очень высокой поверхностной энергией, стабильность которой в неполярном воздухе также под вопросом. И это помимо ожидаемой термической нестабильности. Поставки процессоров Intel нового поколения начнутся в апреле. Пропорация Intel вот-вот анонсирует процессоры нового поколения EV-Bridge, которые придут на смену нынешним Sandy Bridge. EV-Bridge станут первыми микрочипами Intel, производящимися по 22-нанометровой технологии с применением инновационной методики 3-Gate — транзисторы с трехмерной структурой. Процессоры получат два или четыре вычислительных ядра с графическим контроллером и поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Платформа ev Bridge предусматривает поддержку технологии USB 3.0 и Thunderbolt. По предварительным данным, по сравнению с Sandy Bridge, новые чипы обеспечат прирост производительности на 7-16%. Такие результаты получены при тестировании инженерного образца процессора Core i7-3770 EV Bridge и Core i7-2600 Sandy Bridge. Оба изделия имеют 4 ядра, 8 МБ кэш-памяти, функционируют на тактовой частоте 3,4 ГГц и поддерживают технологию многопоточной Хипперс Правда, у Коа i7 3770 Несколько выше частота в турбо-режиме 3,9 против 3,8 ГГц Поставки EV-Bridge ограниченными партиями Начнутся в апреле Массовых отгрузок по информации Осведомленных веб-источников Стоит ждать в июне-июле Для установки чипов понадобится Материнская плата с разъемом LGA-1155 Смартфон LG Optimus View получит пятидюймовый дисплей. компания LG Electronics анонсировала флагманский коммуникатор Optimus View на программной платформе Android. Аппарат оснащен 5-дюймовым дисплеем соотношением сторон 4 к 3, разрешение которого составляет 1024 на 768 точек. По всей видимости, новинка должна составить конкуренцию мини-планшету Samsung Galaxy Note, оборудованному тачскрином размером 5,3 дюйма. LG называет Optimus View самым тонким смартфоном с поддержкой мобильных сетей четвертого поколения LTE из доступных на рынке. Его толщина составляет 8,5 мм. Коммуникатор оснащен двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц, 32 ГБ интегрированной флеш-памяти, тыловой камерой с 8-мегапиксельной матрицей и светодиодной вспышкой, а также фронтальной камерой разрешением 1,3 Мп. Есть интерфейс HDMI. Питание обеспечено Включает аккумуляторная батарея емкостью 2080 мАч. Габариты аппарата 139,5 на 90,5 и на 8,5 мм. Изначально на Optimus View будет инсталироваться операционная система Android 2.3 и 3 Gingerbread. Позднее появится обновление до Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Знаете ли вы, что первой кошкой, о которой точно известно, что она получила имя, была Неджем, что означает «милая» или «приятная». Она жила в эпоху царствования египетского фараона Тутмоса III, 1479-1425 год до н.э. Самым же дорогим котом за всю историю является калифорнийский серебристо-крапчатый кот. Он был куплен за рекордную сумму 24 тысячи долларов в январе 1937 года. Если перевести эту сумму на Современные доллары то получится несколько сот тысяч. Наука и техника. На создание заживляющего материала вдохновил паук кругопряд. Изучение паутины привело к открытию, которое позволит создать хирургические швы и пластыри нового типа с включенными в них медикаментами. Новый синтетический материал, подобный специфическому шелку, который вырабатывается пауком кругопрядом, был разработан в Акронском университете США. Паук-кругопряд, представляющий семейство араноидов, выплетает свои ловчие сети в виде круга, добавляя к ниточкам паутины небольшие клейки и шариков. Утолщения. Если однажды поутру отойти на пару шагов от паутины, вдохнуть бодрящий свежий воздух, преисполниться романтической тягой к прекрасному, то может показаться, что и не паутина это вовсе, а искусно нанизанный на тончайшие ниточки бисер. Действительно, подобный тип паутины в англоязычной литературе принято называть «bits on a string», буквально «бисер на нитке». Исследователи считают, что воспроизведение подобной конструкции позволит создать прочные и вместе с тем гибкие швы, содержащие медикаменты прямо в этих импровизированных бисеринках. Идея разработки новой биосовместимой нити пришла в ученые головы после обстоятельного разговора с травматологами и специалистами по реабилитационной медицине, которые поделились своими мечтами о лучшем расходном материале для наложения и заиживления швов – прочным клейком многофункциональным. По словам исследователей, реплика такой по Утины была получена с помощью Максимально точного копирования Техники самого паука В работе использовались принципы гидромеханики А также коммерчески доступные Материалы, такие как Нейлон для создания копий паучьи нити Кроме того, для вытягивания Столь специфических нитей С особой морфологией Сначала потребовалось сконструировать Соответствующее оборудование Вместо того, чтобы добавлять Клейки и бисеринки по одной Ученые равномерно покрыли все нити массой, которая собирается волнами, трансформировалась в бисеринки с очень развитой поверхностью, что и делало их очень клейкими. Сами бисеринки способны образовывать структуры, в которых могут быть размещены лекарственные средства, что обеспечивало бы их доставку именно туда, где они нужнее всего. Диаметр и расстояние между бисеринками контролировались изменением скорости, вязкости и поверхностного натяжения жидкости. Та самая гидромеханика в действии Ученым представился шанс оценить высочайшие адгезионные свойства такой паутины, которые создаются многочисленными бисеринками с высокой поверхностной энергией. Как оказалось, такая морфология существенно превосходит более простые решения, что делает ее необычайно выгодной для паука. Несмотря на то, что за это приходится платить большей заметностью паутины, это же более всего привлекает и медиков. Потенциальная технология может использоваться не только в в шовном материале, где важна повышенная адгезионность, но и в различных стягивающих повязках и пластырях, которые позволили бы вообще обходиться без швов при не слишком обширных внешних повреждениях. Не забудем и о возможности размещения антибиотика прямо в материале шва, что резко сократит дозировку и сохранит печень пациента для долгой и счастливой жизни. Сейчас исследователи озабочены поиском дополнительного финансирования с тем, чтобы довести технологию до Коммерциализации По их словам, благодаря простоте методики Никаких затруднений с получением Продуктов в промышленных масштабах Возникнуть не должно Пьезобелки Отвечают за боль при ударе Ученые описали рецепторные белки, отвечающие за чувство сильного механического давления. Мы ощущаем холод, тепло, прикосновение, боль благодаря работе чувствительных нейронов. В ответ на специфическое раздражение та или иная группа нервных клеток посылает в мозг импульс, который декодируется как чувство тепла, холода и так далее. В свою очередь работа таких нейронов зависит от функционирования ионных каналов. Специальные мембранные белки воспринимают Раздражение и изменяют ионный баланс на внутренней и внешней сторонах мембраны. Поток ионов натрия, калия, кальция создает потенциал действия, который начинает бежать по нервным отросткам. Специфичность сигналов достигается за счет специализации канальных белков, которые отвечают за ионные потоки. Мы отличаем тепло от прикосновения благодаря тому, что на тепло реагируют одни белки, а на прикосновение другие. На самом деле специализация может быть еще более глубокой. Так обычное мягкое прикосновение воспринимается одними каналами, а сильное болевое сжатие или удар другими. На сегодня открыты далеко не все сенсорные белки. Исследователи из Института Скрипса сумели как раз обнаружить ионные каналы, создающие ощущение боли при ударе. Поначалу они нашли у мышей неизвестные белки, которые, как выяснилось, имели какое-то отношение к механочувствительности. Эти белки пропускали положительно заряженные ионы в ответ на механическое раздражение мембраны клеток. По аналогии с пьезоэлектрическими элементами их назвали пьеза 1 и пьеза 2 На первый взгляд, пьеза 1 и пьеза 2 имели мало общего с рецепторными белками, и львиная доля времени ушла на расшифровку их строения и перепроверку функций. В статье ученые описывают их как огромные комплексы, состоящие из четырех блоков мономеров. Их масса всего в 2-3 раза меньше массы рибосомы, и по по словам ученых, эти комплексы являются крупнейшими среди далеко не маленьких белков ионных каналов. Пьезы-белки около 100 раз прошивают мембрану, подобно нити, выходя то с одной, то с другой стороны. При этом для сборки функционального комплекса не нужно никакой посторонней помощи. Блоки, образующие тетрамер, самостоятельно находят друг друга и встраиваются в мембрану. Во второй статье исследователи описывают эксперимент, позволивший им подтвердить функцию этих белков. Ученые работают Работали с аналогом пьезо-утрозофил Выяснив, что Отсутствие этого белка не влияет На чувствительность мух к теплу Или слабым прикосновением, Но делает их нечувствительными К сильному механическому давлению Если же вставить его в нейроны Даже без включения гена То такая чувствительность к насекомым возвращается Вероятно, огромные размелые Белка позволяют ему как раз Реагировать на сильное раздражение Охватывающее большую площадь Мембраны. Ученые уверены, что дальнейшие исследования ударного рецептора позволят пролить свет на некоторые неврологические расстройства, связанные с пониженной кожной чувствительностью. Во время обучения мозг разбивается на кластеры. Новые синапсы, образующиеся при обучении и запоминании, стараются расположиться неподалеку, образуя островок-кластер, в пределах которого укрепляют и поддерживают друг друга. Обучение и запоминание происходит благодаря новым связям между нервными клетками. С помощью новых синапсов образуются новые нейронные цепи, в которые помещается новая информация. Сейчас связь между обучением и формированием новых синапсов уже стала общим местом. Но как именно происходит образование новых связей? Каким закономерностям подчиняется? Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крусе попробовали ответить на этот вопрос. Предыдущие исследования показали, что двигательная активность стимулирует в нейронах моторной коры появление так называемых дендритных шипиков – особых выростов, впоследствии могущих превратиться в синапс. Теперь же ученые проанализировали, что происходит с синапсами моторной коры в течение цикла обучения. Чтобы получить угощение, мыши должны были каждый раз выполнять одни и те же манипуляции. Исследователи, понаблюдав за образующимися синапсами, обнаружили, что во время обучения каждый следующий синапс формируется поблизости от предыдущего. То есть запоминание сопровождается кластеризацией синапсов. Примерно треть межнейронных контактов образуют такие синаптические островки. Причем такие синапсы, находящиеся в пределах кластера, оказываются более долго вечными, чем те, что сформировались вдали от соседей. В статье авторы пишут, что соседние дендритовые шипики – предшественники синапсов – могут поддерживать друг друга, если вблизи одного шипика образуется другой, то первый подрастает, еще увеличиваясь в размере. То есть кластеризация способствует повышенной готовности к обучению и создает основу для формирования более прозрачных связей. В то же время исследователи отмечают высокую специализацию таких кластеров – в ходе эксперимента меняли условия. Мыши должны были достать пищу с помощью других движений, не тех, что выполнялись раньше. В этом случае сформировавшиеся на прежнем моторном материале кластеры синапсов оказывались бесполезны. На их место приходили другие, соответствовавшие новому рисунку моторики. Наконец, кластеризация возникала именно в условиях повторяющегося задания. Если мыши всякий раз должны были доставать пищу по-новому, то дендритные Шипики и синапсы не образовывали Никаких островков Лишь малая их часть тяготела друг к другу То есть кластеризация Наблюдалась при целенаправленном обучении При повторении одних и тех же Действий Очевидно, успешность запоминания связана С кластеризацией синапсов Но, к примеру, как часто следует повторять Выучиваемые действия, чтобы образовался Стабильный кластер, исследователи Пока не знают Работы в отношении синаптических кластеров Будут продолжены, и не исключаются что трудам нейрофизиологов смогут найти применение в педагогических науках. Фудзицу выйдет на европейский рынок смартфонов. Компания Fujitsu планирует впервые представить в Европе коммуникаторы и планшетные компьютеры. Сообщается, что Fujitsu намерена анонсировать гаджеты с поддержкой мобильной связи четвертого поколения LTE, а также технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия Neofield Communication (NFC), которая позволяет обмениваться данными между устройствами, находящимися на расстоянии не более 10 сантиметров. Некоторые модели смартфонов пол. Биометрическую систему безопасности Идентифицирующую пользователя При помощи отпечатка пальца По всей видимости, приоритетом Fujitsu станет выпуск портативных Устройств под управлением операционной Системы Android. В течение 3-5 лет компания рассчитывает Занять не менее 10% Европейского рынка смартфонов Продажи коммуникаторов в 2011 году по оценкам Достигли 491 400 тысяч штук Что на 61% и 3% больше результата за 2010. За 12 месяцев было реализовано около 66 миллионов 900 тысяч планшетов, что на 260% больше по сравнению с 2010. В 2012 прогнозируется дальнейший рост. Игры, 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 игры. Анонсирована The Banner Saga. Что делать, когда вы только что закончили изнурительную разработку огромной многопользовательской игры? Конечно, заняться проектом своей мечты. Так и поступили три ведущих девелопера BioWare, пять лет работавшей на многопользовательской ролевой игрой Star Wars The Old Republic, которая вышла 20 декабря 2011 года, Эрни Йоргенсен, Алекс Томас и Джон Уотсон ушли из компании и основали собственную студию Stoic Games и их игрой мечты станет The Banner Saga. Это проект, сочетающий ролевую игру и пошаговую стратегию, выпускаемый отдельными эпизодами и рассказывающая о викингах, пояснили разработчики. Нам нравится красивая картинка, продуманный дизайн и сложные захватывающие истории. Думаем, наши взгляды разделяют многие игроки. Пользователям предложат взять под управление партию викингов, которые втягиваются в эпическую историю, способную изменить Мир. Список платформ и сюжетные подробности раскроют в ближайшее время. Релиз пройдет в два этапа. Весной выйдет бесплатный мультиплеер режим, который позволит в пошаговом варианте сражаться с другими игроками, а в конце года появится полноценная игра, платная, с однопользовательской сюжетной кампанией. Второй выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru